0: Раздел. Лечение недуга, самолюбование. Ибн Сад приводит в табакат историю об Умаре ибн Абдул в которой рассказывается о том, что он, произнося проповедь с Мимбара, боялся для себя самолюбования и прерывал свою речь. И когда он писал что-нибудь и начинал бояться самолюбования, он рвал написанное и говорил: О Аллах, поистине я прошу у Тебя защиты от зла души своей! Знай, что когда раб Аллаха начинает говорить или приступает к совершению какого-либо действия, стремясь к довольству Аллаха, полагаясь на милость Аллаха и его поддержку и содействие, и понимая, что если у него получится осуществить задуманное, то только благодаря Аллаху, а не благодаря ему самому, его знанию, мышлению, сообразительности и силе. Все это он осуществляет только благодаря тому, кто наделил его языком, сердцем, глазами и ушами, ибо тот, кто даровал ему все это, наделил его и возможностью произнести эти слова или осуществить данное действие. Если человек постоянно помнит об этом и видит это сердцем своим, то ему не грозит самолюбование, основой которого является чрезмерное внимание к собственной персоне и забвение милости, содействия и помощи Господа. Если же это ускользает от внимания человека, то душа его восстает и начинает претендовать на то, на что у нее нет права, и появляется самолюбование, из-за которого его слова и дела становятся тщетными. А иногда Всевышний мешает человеку завершить начатое, и это оказывается милостью для него, дабы он не забывал о милости и содействии Аллаха. А в некоторых случаях ему все-таки удается довести задуманное до конца Однако его труды не приносят плодов, а если и приносят, то плод получается слабым и совсем не таким, каким должен быть. А бывает, что совершенное приносит человеку больше вреда, чем пользы, и влечет за собой разные скверные последствия. В зависимости от того, в какой степени он проигнорировал содействие и милость Аллаха и был убежден в том, что эти слова и действия – его личная заслуга. Всевышний Аллах делает благими слова и дела своего раба и увеличивает плоды, приносимые ими. Либо, напротив, делает их скверными и лишает его этих плодов. И нет ничего более губительного для дел, чем самолюбование. Если Аллах желает рабу своему благо, он помогает ему увидеть его милость, содействие и помощь ему во всем, что он говорит и делает, дабы у него не возникало самолюбования а затем Аллах помогает ему увидеть собственные упущения в совершенном им деле и осознать, что он недоволен этим делом для Господа, и он раскаивается перед Ним, просит прощения за свою нерадивость и стыдится просить награды. Если же Всевышний Аллах не покажет своему рабу все это, то это остается сокрытым от Него. И совершая какое-нибудь дело, он видит в нем лишь себя, причем видит оком совершенства и довольства, и совершенное им дело не удостаивается принятия, довольства и любви. Знающий совершает дела свои ради Аллаха, видя в совершаемом им деле его милость, дарованное им благо и содействие, извиняется перед ним за сделанные упущения и стыдится, потому что не совершил это дело должным образом. А невежественный совершает что-то, как ему заблагорассудится, и замечает при этом лишь собственные заслуги и попрекает своими деяниями Господа своего, будучи доволенными. Это одно положение, а то совсем другое. Раздел. Чтобы достичь желаемого, необходимо отказаться от привычек, преодолеть препятствия и избавиться от привязанностей. Чтобы достичь желаемого, необходимо отказаться от привычек и преодолеть препятствия. Привычки склонность к бездействию и отдыху, а также все те обычаи и положения, которые сделались привычными для людей и которые они превратили в непреложный закон. Более того, они возвысили эти обычаи даже над шариатом и осуждают несоблюдающего эти обычаи больше, чем несоблюдающего ясные и однозначные предписания шариата. А порой доходят до того, что они обвиняют такого человека в неверии, приверженности нововведениям и заблуждении, и наказывают его за несоблюдение этих обычаев и отказываются ради них от следования сунни. Они приравнивают разных людей к посланнику и демонстрируют лояльность или враждебность ради них. Они считают одобряемым то, что согласуется с этими положениями и обычаями, а порицаемым то, что противоречит им. Эти обычаи и положения завладели множеством потомков Адама – правителями, предводителями, факахами, суфиями, бедняками и простыми людьми. В соответствии с этим воспитывались дети и выросли взрослые. Эти обычаи превратились в сунны. Более того, для приверженцев этих обычаев они важнее настоящих сун. Но тот, кто придерживается их, будет задержан, и тот, кто неуклонно следует им, не может достичь желаемого. Эта беда распространилась повсеместно, и ради этих обычаев люди предают забвению Коран и Сунну. Кто ждет от них помощи, того Аллах оставит без помощи. А кто следует этим обычаям вместо Корана и Сунны его посланника, мир ему и благословение Аллаха, оттого Аллах не примет. Это величайшее из завес и препятствий на пути человека между рабом и Аллахом, и его посланником. Да благословит его Аллах и приветствует. Раздел. Препятствия Что же касается препятствий, то это разные виды противоречий законам Аллаха. Они могут быть внешними, очевидными и внутренними, сокрытыми. Они мешают сердцу, стремящемуся к Аллаху и преграждают Ему путь. Это три вещи предавание Аллаху сотоварищей нововведение и ослушание. Такое препятствие, как предавание Аллаху за товарищей, устраняется посредством исповедания чистого единобожия. Препятствие нововведения устраняется посредством соблюдения сунны, а препятствие ослушания устраняется посредством правильного покаяния. Эти препятствия остаются незаметными для раба до тех пор, пока он не начнет свое движение к Аллаху и миру вечному с серьезным настроем. Вот тогда он увидит эти препятствия и почувствует, что они преграждают ему путь. Сила этого ощущения зависит от того, сколько сил прикладывает он в своем путешествии и насколько он сосредоточен на нем. А до тех пор, пока он просто сидит, эти препятствия, поджидающие его на пути, останутся сокрытыми для него. Раздел ⁇ Привязанности ⁇ Если же говорить о привязанностях, то это все, к чему привязывается сердце, помимо Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Мирские удовольствия, страсти, главенство, общение с людьми и привязанность к ним. Человек может победить эти три вещи, мешающие ему в достижении желаемого, только призвав на помощь силу привязанности к высшей цели, то есть ко Всевышнему Аллаху, а иначе ему не победить эти помехи и преграды, Поистине душа отказывается от привычного и любимого для нее, только для того, что она любит еще больше и предпочитает тому. И чем больше привязанность человека ко Всевышнему, тем слабее его привязанность ко всему остальному. Верно и обратное. Привязанность к чему-то означает сильное стремление к этому, соответствующее имеющемуся у человека знанию о нем и его ценности, и превосходство над всем остальным. Раздел. Потребность творений в посланнике в этом мире и в мире вечном. В то время как потребность посланника, да благословит его Аллах и приветствует во Всевышнем совершенно, все творения нуждаются в нем самом, в этом мире и в мире вечном. Если говорить об их потребности в нем, в этом мире, то эта потребность сильнее их потребности в еде, питье и воздухе, в котором жизнь для их тел. Если же говорить об их потребности в них в мире вечном, то поистине они будут просить посланников походатайствовать за них, дабы он избавил их от тягот стояния в судный день. Однако каждый из них будет отказываться ходатайствовать, и в конце концов за них заступится посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И именно он попросит открыть для них врата рая. Раздел признаки счастья и несчастья. К признакам счастья и преуспеяния относится то, что каждый раз, когда знание раба Аллаха увеличивается, увеличивается и его скромность и милосердие. И каждый раз, когда дела его увеличиваются, увеличиваются его страх и осторожность. И чем дольше он живет, тем меньше становится его алчность и стремление к мирским благам, и чем больше имущество становится у него, тем щедрее становится он сам и тем больше расходует на благое. И чем влиятельнее он становится, тем ближе он к людям, тем охотнее он удовлетворяет их нужды и тем скромнее ведет себя по отношению к ним. А к признакам несчастья относится то, что с увеличением знания раба Аллаха увеличивается его высокомерие и надменность. И чем больше дел у него становится, тем больше он гордится собой и тем пренебрежительнее относится к людям, и тем лучшего мнения он о собственной персоне. И чем дольше он живет, тем больше становится его алчность, и чем больше становится его имущество, тем более скупым и жадным делается он. И чем более влиятельным он становится, тем больше становится его высокомерие и надменность. Все это испытание от Аллаха, и некоторым оно приносит счастье, а другим напротив несчастье. И чудеса, которые Всевышний являет через некоторых людей, также являются испытанием, как и царствование, власть и имущество. Всевышний Аллах сообщил, что его пророк Сулейман, мир ему, увидев доставленный к нему трон Балькыс, сказал «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня. Буду ли я благодарить или же буду неблагодарным?» Сура Муравьи, аят Благо, которое дарует человеку Всевышний, являются испытанием, посредством которого становится видно благодарного, который благодарит, и неблагодарного, который не благодарит. Точно так же беды – испытания от Него, Всевышнего. Он испытывает своих рабов милостями, подобно тому, как испытывает их несчастьями. Всевышний Аллах сказал, когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит «Господь мой почтил меня». Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит «Господь мой унизил меня». Вовсе нет. Сура утра, аяты 15, 17. То есть не для каждого из тех, кому я даровал щедрый удел и кого я почтил и одарил милостями, это на самом деле почет от меня. И не для каждого, кому я даровал скудный удел и кого подверг испытаниям, Это является унижением от меня. Раздел. Деяние и степени – строение, а его основание – вера. Кто желает возвысить строение свое, тот должен укрепить основу его, сделать ее прочной и уделять ей внимание, ибо высота здания напрямую связана с прочностью и крепостью фундамента. Деяние и степени – строение, а основание – его вера. И если основание прочное, то на нем можно возвести высокое здание. И даже если что-то в этом строении разрушится, это нетрудно будет восстановить. А если основание непрочное, то строение не удастся сделать высоким и прочным. И если часть его основания разрушится, то обрушится все строение, или же оно будет готово обрушиться. Знающий стремится укрепить основание и сделать его прочным, а невежественный строит высокое строение без фундамента, и оно быстро разрушается. Всевышний Аллах сказал, тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к его довольству лучше, или же тот, кто заложил основание своего строения на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь гиенны. Сура покаяния, аят 109. Основание для строения деяний подобно силе для тела человека. Если человек силен, то эта сила будет поддерживать его тело и убережет его от многих недугов. Если же человек слаб, то тело его будет слабым, и недуги будут постигать его один за другим. Возводи же свое строение на прочном фундаменте веры, ибо если что-то и разрушится в верхней части строения или на его крыше, то восстановить это будет легче, чем если разрушится основание. Основным являются две вещи. Правильное знание об Аллахе, Его велениях, именах и качествах, и чистая покорность Ему и Его посланнику, мир Ему и благословение Аллаха, и никому иному. Это прочнейшее основание, на котором раб Аллаха может возвести свое строение, и высота его будет соответствовать крепости основания. Укрепляй же основание, сохраняй силу, постоянно отдаляйся от всего, что может причинить тебе вред, выплескивай наружу то лишнее, что накопилось в тебе. Будь умеренным, и ты достигнешь желаемого. А если силы мало, скверная материя присутствует, а выплеска ее нет, то распрощайся ты с жизнью своей, ибо поистине она сообщает тебе, что с тобою прощается. И когда строительство завершено, то побели здание благонравием и благодеянием по отношению к людям. А потом обнеси его забором предосторожности, дабы враг не смог подобраться к нему и не было у него уязвимых мест, через которые можно это сделать. А потом повесь занавески на двери его, после чего запри самую ближайшую дверь на замок молчания о том, скверных последствий чего ты опасаешься. А потом сделай для него ключ и вспоминания Аллаха с помощью которого ты сможешь открывать и закрывать ее. И если ты откроешь дверь, то откроешь ее этим ключом, а если закроешь, то закроешь также этим ключом. Так ты построишь крепость, в которой сможешь укрыться от своих врагов, и даже если враг подойдет к этой крепости и обойдет ее со всех сторон, он не найдет входа и поймет, что ему не добраться до тебя». После этого время от времени постоянно заботься о своей крепости, потому что враг, поняв, что к тебе не войти через двери, будет делать в твоей крепости дыры молотом грехов. И если ты позволишь ему делать это, то он доберется до тебя, воспользовавшись этими дырами, и окажется вместе с тобой в твоей крепости, и потом тебе уже будет очень сложно изгнать его оттуда. После этого случится одно из трех — Либо он победит тебя и завладеет твоей крепостью, либо он поселится в ней вместе с тобой, либо противостояние с ним отвлечет тебя от того, в чем польза для тебя. И тебе придется заниматься заделыванием дыр в своей крепости и приводить ее в порядок. Если он войдет к тебе через дыры, проделанные в твоей крепости, то принесет с собой три беды, приведет в негодность твою крепость, набросится на имеющиеся в ней ценности и сокровища, и укажет грабителям из числа своих соплеменников на уязвимые места крепости, через которые можно будет пробраться внутрь. И враг будет атаковать крепость раз за разом до тех пор, пока не ослабит ее владельца и пока решимость его не истощится. И тогда он добровольно сдаст крепость, позволив ему войти в нее. Таково положение большинства душ в их противостоянии с врагом. Поэтому вы видите, как они вызывают недовольство своего Господа ради довольства душ своих или ради творения, подобного им самим, которые не способны отвести от них вред или принести им пользу. И занятые приобретением имущества, они забывают приобретать религию и губят души свои ради того, что не пробудет у них долго. Они стремятся к благам мира этого, который отвернулся от них» и при этом равнодушны к миру вечному, который уже идет к ним. И они противоречат Господу своему, потакая страстям своим. Они полагаются на жизнь эту, забывая о смерти. И они помнят о своих страстях и удовольствиях, и при этом забывают о том, что заповедал им Аллах. И они уделяют внимание тому, что Аллах гарантировал им, но не уделяют внимание тому, что Аллах повелел им. И они радуются миру этому, и печалятся из-за упущенных мирских благ, но не печалятся, упуская рай со всем, что в нем, и они не радуются вере так, как радуются дирхамам и динарам. И они портят истину ложью, следование прямым путем заблуждением, а одобряемое порицаемым. И смешивают свою веру с сомнениями и дозволенное запретным. Они колеблются, растерянно переходя от одних мнений и идей к другим и оставляют руководство Аллаха, которое он даровал им. Удивительно, но враг этот использует хозяина крепости, побуждая его разрушать свою крепость собственными руками. Раздел. Неверие зиждется на четырех вещах. Высокомерие, зависти, гневе и страсти. Неверие зиждется на четырех вещах. Это высокомерие, зависть, гнев и страсть. Высокомерие мешает человеку подчиниться, зависть мешает ему принимать благой совет и давать его, гнев мешает ему быть справедливым, а страсть мешает ему освобождаться для поклонения. И если разрушается опора высокомерия, то человеку становится легко подчиняться Всевышнему. Если разрушается опора зависти, то ему становится легко принимать благие советы и давать их. Когда разрушается опора гнева, ему становится легко быть справедливым и скромным. Когда разрушается опора страсти, ему становится легко проявлять терпение, быть целомудренным и поклоняться Аллаху. Легче сдвинуть с места горы, чем избавить от этих четырех вещей того, кого они постигли, особенно если они оформились и превратились в привычку. Деяния человека, страдающего от этих четырех недугов, никогда не будут такими, какими они должны быть и душа его не будет чистой, пока он не избавится от них. И каждый раз, когда он усердствует, совершая благое дело, эти четыре вещи портят совершаемое им. Они – источник всех бед. И если они прочно укоренились в его сердце, они показывают ему ложное в образе истины, а истину – в образе ложного, одобряемое – в образе порицаемого, а порицаемое – в образе одобряемого и приближают к нему мир этот, и отдаляют от него мир вечный. И если ты задумаешься о неверии народов, ты увидишь, что источниками его были эти вещи, и за них они были наказаны. Сила неверия зависит от их силы. И кто предоставляет им доступ к душе своей, тот раскрывает все двери зла в этом мире и в мире вечном. А кто не дает им доступа к себе, тот закрывает перед собой двери зла. Все эти четыре вещи мешают человеку подчиниться Всевышнему, быть искренним, раскаиваться, возвращаться к покорности ему после ослушания, принимать истину и совет мусульман, проявлять скромность по отношению к Аллаху и к его творениям. Причиной появления этих четырех вещей является незнание Господа и незнание собственной души, поскольку если человек знает Господа через его совершенные качества и величественные описания, и знает душу свою. Зная собственные недостатки, он не проявляет высокомерие, не гневается ради нее и никому не завидует из-за того, чем наделил их Аллах. Ибо поистине зависть в действительности один из видов враждебного отношения к Господу. Ведь завистнику не нравится, что Аллах даровал кому-то какое-то благо, а Аллах желал даровать ему это. И завистник желает, чтобы данный человек лишился этого блага. А ведь Аллах не желает этого. Таким образом, он выступает против предопределения Аллаха, его предустановления и его воли. И Иблис в действительности был его врагом, потому что за грехом его стояли высокомерие и зависть. Вырвать из сердца эти два качества можно посредством познания Аллаха и единобожия, довольство им и возвращения к покорности ему после ослушания. А гнев можно вырвать из сердца посредством познания собственной души и осознания того, что она не заслуживает того, чтобы гневаться ради нее и мстить за нее. Поскольку поступать с ней так, значит предпочесть ее в довольстве и гневе Творцу и Создателю этой души. Лучший способ избежать этого – приучить душу свою гневаться ради Него, Всевышнего, и проявлять довольство ради Него. И каждый раз, когда в ней появляются гнев и довольство ради Него – из нее выходит соответствующая часть гнева и довольства, проявляемых ради самой себя, верно и обратное. Если говорить о страсти, то лекарство от нее – правильное знание и осознание того, что давать душе своей то, чего она желает, значит лишать ее истинного блаженства, а оберегать ее от всего, что вредит ей, значит даровать ей это блаженство. И каждый раз, когда ты открываешь перед ней дверь страстей, ты в действительности стремишься лишить ее наслаждения и благо. А каждый раз, когда закрываешь перед ней эту дверь, ты в действительности прикладываешь усилия для того, чтобы она обрела это наслаждение и благо. Гнев подобен дикому дикому зверю. Если человек выпустит его из-под своего контроля, тот начнет пожирать его. Страсть подобна огню. Если человек разожжет пламя, оно первым делом поглотит его. А высокомерие подобно тому, кто оспаривает у правителя его царства. Если он не погубит тебя, то изгонит. А зависть подобна вражде с тем, кто могущественнее тебя. Шайтан боится и тени того, кто справляется со своей страстью и своим гневом. А тот, кого одолевают его страсть и его гнев, пугается собственного воображения. Очень полезный раздел – мудрость, обоснованность, причины, несовместимость, несправедливости с Аллахом. Незнающие Аллаха, Его имен и качеств, отрицающие их истинное значение, делают Аллаха ненавистным для Его творений и сами того не осознавая, мешают им полюбить Его и стараться снискать Его любовь посредством покорности Ему. Приведем несколько примеров. Они утверждают в душах слабых людей представление, согласно которому для Всевышнего не имеет значения покорность, какой бы длительной она ни была. И как бы раб Аллаха не усердствовал в своей покорности ему, внешне и внутренне, он все равно не может быть уверен в своей безопасности от него. Мол, Всевышний таков, что покорного и богобоязненного раба переносят из михрабов притон, и от единобожия и восхваления Аллаха переносит его к предаванию ему сотоварищей и музыкальным инструментам и поворачивает сердце его от чистой веры к неверию. Это утверждение его сторонники обосновывают достоверными текстами, истинного смысла которых они не поняли, а также ложными, не исходящими от непогрешимого. И они утверждают, что это истинная сущность единобожия. Например, они приводят слова Всевышнего «Его не спрашивают о том, что он совершает» Сура пророки, аят 23 А также его слова «Неужели они не опасались хитрости Аллаха?» «Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток» Сура преграды, аят 99 Они приводят также его слова «И знайте, что Аллах возводит преграду между человеком и сердцем его» Сура трофеи, аят 24 и в качестве доказательства своего утверждения они также приводят историю Иблиса. Он был среди ангелов подобен павлину, и не осталось ни на небе, ни на земле такого места, на котором он не совершил бы поясной или земной поклон Аллаху. Однако преступное предопределение постигло его и одолело, и его якобы благая природа в миг сделалась наисквернейшей. Знающие из числа этих людей даже говорят, Мол, тебе следует бояться Аллаха так, как ты боишься льва, который бросается на тебя, несмотря на то, что ты не совершал никакого греха и не делал ему ничего плохого. И в качестве доказательства они приводят слова пророка, да благословит его Аллаха и приветствует. Бывает, что человек совершает дела обитателей рая, до тех пор, пока не приблизится к нему на расстояние одного локтя, а потом сбывается написанное ему на роду, и он начинает совершать дела обитателей огня и попадает в него. Альбухари, – муслим. И они передают сообщение от одного из наших праведных предшественников, величайшие из грехов, когда человек чувствует себя в безопасности от хитрости Аллаха и когда он отчаивается в милости Аллаха. Имам Ахмад передает от Ауна ибн Абдуллаха и других, что он слышал, что один человек обращается к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах, не дай мне безопасности от хитрости Твоей». Он осудил его за это и сказал, «Говори, о Аллах, не делай меня одним из тех, кто чувствует себя в безопасности от хитрости Твоей». Свое утверждение они построили на ложном основании, а именно отрицании мудрости, обоснованности и причин. Они решили, что Аллах действует не по мудрости и не по причине, а просто по своей воле лишенной мудрости, обоснованности и причин. То есть он делает что-то без основания и причин, и он вполне может подвергнуть покорных ему сильнейшим мучениям и может даровать величайшее блаженство врагам и щедро наградить ослушивающихся его. Мол, эти две вещи для него равны. И о том, что это не так, мы можем узнать только из достоверного сообщения о том, что он действительно этого не делает потому что сказано, что он этого не делает, а не потому, что данное действие само по себе ложно и несправедливо. Ведь несправедливость в случае с ним невозможна. Это то же самое, что заставить одну вещь находиться в разных местах одновременно, соединить в один миг день и ночь и сделать нечто существующим и несуществующим одновременно. Такова истинная природа несправедливости, по мнению этих людей. И обращаясь к самому себе, Человек из их числа рассуждает. Если все так шатко и неустойчиво, и если от его хитрости нельзя уберечься, то как можно надеяться на приближение к нему? И какой смысл в покорности ему и исполнении его велений? Нам отпущено совсем немного времени, и если в этот период мы откажемся от наслаждений и страстей и взвалим на себя тяжкое бремя поклонения, не будучи при этом уверенными в том, что он не превратит нашу веру в неверие, единобожие в предавании Ему сотоварищей, а покорность Ему – в слушании, а благочестие в нечестие и не подвергнет нас постоянным мучениям, то мы окажемся в убытке в этом мире и в мире вечном. И когда эти убеждения утверждаются в их сердцах и начинают бродить в их душах, а после этого им велят совершать угодное Аллаху и отказываться от запретных удовольствий, то убеждения эти уподобляются тому, кто говорит своему ребенку «Учитель твой таков, что если ты будешь писать, хорошо заниматься, будешь благовоспитанным и не станешь ослушиваться, он может придумать довод против тебя и подвергнуть тебя наказанию. И если ты будешь лениться и ничего не делать, и не исполнять его веления, то он может приблизить тебя к себе и почтить». Слова эти западают в душу ребенка, и после этого он уже не верит угрозам учителя наказать за скверный поступок, и его обещанием вознаградить за хорошее поведение и работу. И когда этот ребенок вырастает и уже может самостоятельно вести какие-то дела и занимать посты, отец говорит ему «Это наш султан». Он берет разбойника из заточения и делает его визирем и предводителем. И берет разумного человека, хорошо исполняющего свою работу, и бросает его в темницу, казнит его и распинает. Услышав эти слова, он начинает дичиться султана и не верит его угрозам и обещаниям. Любовь к султану исчезает из его сердца, и он начинает бояться его так, как боятся притеснителя, который наказывает вершащего благое и мучает невиновного. И этот бедняга перестает верить в то, что деяния способны принести пользу или причинить вред. И его не тянет совершать благое, и ему не внушает отвращение совершения дурного. Можно ли внушить людям большее отвращение и ненависть к Аллаху? Даже если бы безбожники усердствовали, стараясь внушить людям ненависть к религии и отвращение к Аллаху, то они не добились бы большего, чем сторонники упомянутых убеждений. Сторонник этих убеждений считает, что он утверждает единобожие и предопределение, отвечает приверженцам нововведений и поддерживает религию. На самом деле, клянусь Аллахом, «Умный враг причиняет меньше вреда, чем невежественный друг». Все писания, неспосланные Аллахом и все его посланники, свидетельствуют об обратном, особенно Коран. И если бы проповедники избрали для себя тот путь, которому призывает Всевышний Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, то весь мир жил бы благополучно, не зная нечестия и расстройства. Всевышний Аллах сообщил, а он правдивый и исполняет свои обещания, что он поступает с людьми в соответствии с тем, что они приобрели, и воздает им за их дела. А вершащие благие дела не должен бояться притеснения и несправедливости с его стороны или ущемления своих прав. И он не должен бояться, что с ним поступит несправедливо и скверно. Всевышний не оставляет без награды творящих добро, и он не упустит из дел раба своего ничего, даже весом с мельчайшую частицу, и не поступит с ним несправедливо. А если поступок окажется хорошим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. Сура женщины, аят сороковой. Даже если дело это весом с горчичное зернышко, Всевышний воздаст ему за него и не оставит его без воздаяния. И он воздает за скверный поступок подходящим воздаянием и стирает его посредством покаяния, Сожаление о содеянном И спрашивание прощения Совершение благих дел И терпеливого перенесения испытаний А воздаяние за благое дело Является десятикратным Однако может увеличиваться И до семисоткратного И много большего Всевышний Аллах помогает нечестивцам исправиться Поворачивает сердца Отвернувшихся от истины Прощает грешников Наставляет на прямой путь заблудших Спасает гибнущих дарует знания невежественным, помогает увидеть истину пребывающим в растерянности, напоминает беспечным, предоставляет прибежище тем, у кого нет приюта, а когда подвергает наказанию кого-либо, то делает это после того, как раб восстает против него и переходит все границы. И лишь после многократного призыва вернуться к нему и признать его господство Лишь после того, как раб Аллаха отказывается внимать его призыву и признавать его господство и единственность, он наказывает его за что-то из его неверия, заносчивости и неповиновения. Всевышний дает рабу возможность оправдаться и помогает ему признать то, что он, Всевышний, ни с кем не поступает несправедливо, и что это он сам поступает несправедливо по отношению к себе. Как сказал Всевышний Аллах об обитателях огня, они признаются в своем грехе. Прочь же обитатели пламени. Сура власть, аят 11. И Всевышний Аллах сказал о тех, кого он погубил в этом мире, что когда они увидели его знамение и почувствовали приближение наказания, то сказали, «О горе нам! Поистине мы были несправедливы. Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в засохшее жневье». Сура Пророки. Аяты 14 И владельцы сада, который он уничтожил, увидев его, сказали, «Причист наш Господь, мы были несправедливы». Сура «Письменная трость», аят 29 Аль-Хасан сказал, «Они вошли в огонь, а сердца их при этом восхваляли его, и они не нашли довода против него». Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Несправедливые были уничтожены полностью». «Хвала Аллаху, Господу миров!» Сура Скот, аят 45. То есть они были уничтожены, в то время как Всевышнего восхваляли за это, и их уничтожение сопровождалось вознесением Ему хвалы. Это было уничтожение, за которое Всевышний Господь достоин хвалы, учитывая совершенство Его мудрости, справедливости и применение им наказания там, где требуется именно наказание, и не подходит ничто иное. Он применил наказание в таких обстоятельствах, ознакомившись с которыми, разумный человек непременно скажет, наказание применимо именно к этому объекту в этих обстоятельствах, и не подходит сюда ничего, кроме наказания. Поэтому сообщение о том, что он судит своих рабов, и о том, что счастливые отправятся в рай, а несчастные в огонь, он завершил словами «Их рассудят истинно». И будет сказано «Хвала Аллаху», Господу миров». Сура толпы, аят 75. Не назван тот, кто произнесет эти слова, что создает впечатление всеобщего участия в этом действии, будто весь мир сказал «Хвала Аллаху, Господу миров», видя мудрость, справедливость и милость. Поэтому он сказал об обитателях огня «Будет сказано «Войдите во врата гиены. Сура толпы, аят 72 как будто все сущее говорит это, и даже органы их тел, их души, земля и небеса. Всевышний Аллах сообщил, что он губит своих врагов, но при этом спасает своих приближенных, и что он не губит всех подряд просто потому, что ему так хочется. Когда Нух, мир ему, попросил его о спасении своего сына, Всевышний сказал, что утопит его за его скверные деяния и неверии. И он не говорил, мол, Я погублю его просто потому, что я так желаю, без причины и без греха с его стороны. Всевышний Аллах гарантировал увеличение приверженности прямому пути тех, кто усердствует на его пути. И он не говорил, что введет их в заблуждение и сделает тщетными их усилия и старания. Также он гарантировал увеличение приверженности прямому пути богобоязненным, которые стремятся к его довольству и сообщил, что он не вводит в заблуждение никого, кроме нечестивцев, которые нарушают свой договор с Аллахом после его заключения, и что он вводит в заблуждение того, кто сам предпочитает заблуждение прямому пути и избирает его для себя, после чего Всевышний Аллах запечатывает его слух и его сердце. Всевышний поворачивает сердце того, кто недовольствуется его руководством, когда оно приходит к нему отказывается уверовать в Него и отвергает Его. Он поворачивает Его сердце и взор в качестве наказания за то, что Он отверг Его после того, как убедился в Его истинности и познал Его. И Он, Всевышний, зная, что в том, кому Он позволяет впасть в заблуждение и стать несчастным, есть благо, обязательно внушил бы Ему понимание религии и вывел бы Его на прямой путь. Однако он знает, что данный человек не является подходящим объектом для его милости, и его почет не приличествует ему. Всевышний Аллах устранил препятствия, получил доводы против людей и снабдил людей причинами, помогающими выйти на прямой путь. И он не вводит в заблуждение никого, кроме нечестивцев и несправедливых. Он запечатывает сердца только тех, кто приступает к границе. И он не вводит в искушение никого, кроме лицемеров, которые заслуживают этого своими деяниями, и причиной окутывания сердец неверующих являются исключительно их собственные поступки и деяния. Как сказал Всевышний, но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели. Сура обвешивающие, аят 14. И Всевышний сказал о своих врагах из числа иудеев, и говорили, наши сердца покрыты завесой или переполнены знаниями. «О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие». Сура женщины, аят 155. Он сообщил, что он не вводит в заблуждение того, кого уже вывел на прямой путь, пока не разъяснит ему, чего он должен избегать, и пока тот, по несчастью своему и вняв зову своей скверной натуры, не предпочтет заблуждение его руководству и не предпочтет отклонение от прямого пути благоразумию и следованию прямым путем и не станет на сторону души своей, шайтана своего и врага Господа своего против него. Что же касается понятия макар, хитрость, козни, которые он приписывает себе, то под этим подразумевается его воздаяние всем тем, кто строит козни его приближенным и посланникам, то есть их скверным козням он противопоставляет благие. Также взаимный обман. Это воздаяние Всевышнего тем, кто обманывает его посланников и приближенных. И нет ничего лучше этого обмана и хитрости. Что же касается того, что человек может совершать деяния обитателей рая до тех пор, пока не приблизится к нему на локоть, а потом сбывается написанное ему на роду, то речь идет о деяниях, которые другим кажутся деяниями обитателей рая. И если бы эти деяния действительно были принятыми и достойными рая, то Аллах любил бы совершающего их и был бы доволен ими и не стал бы делать их тщетными. А слова, пока не приблизятся к нему на локоть, могут вызывать сомнения в правильности этого толкования. Это сомнение можно устранить следующим образом. Дела оцениваются по их завершению, и совершавшему их не хватило терпения совершать благие дела таким образом, чтобы они были полноценными. В его деяниях был скрытый изъян, недостаток и нечто такое, за что он был оставлен без помощи Всевышнего в конце жизни. Этот порог предал его в важную минуту. Это внутреннее зло проявилось однажды. Случилось именно то, к чему должен был привести этот порог. Этот порог сделал свое дело. А если бы не было фальши и изъянов, то Аллах не превратил бы веру в неверие и вероотступничество, если бы человек был правдивым и искренним в своих деяниях, и не было бы причины, которая сделала бы дела этого человека несостоятельными. Аллах знает, что в душах его рабов. Он знает о них то, чего они не знают друг о друге. Если же говорить об Иблисе, то Всевышний Аллах сказал ангелам, «Поистине я знаю то, чего вы не знаете». Сура корова, аят 30 Всевышний Господь знал, что в сердце Иблиса скрывается неверие, высокомерие, зависть, о которых не знали ангелы. И когда им было велено пасть ниц перед Адамом, обнаружилось то, что было в их сердцах – покорность, любовь, боязнь и смирение. И они поспешили исполнить его веление. Проявилось и то, что было в сердце его врага – высокомерие, обман, зависть. И он отказался исполнить веление Всевышнего, возгордившись и оказался одним из неверующих. Что же касается того, что приближенные боятся его хитрости, то это так. Они боятся, что он оставит их без помощи за совершаемые ими грехи, и тогда они сделаются несчастными. И они боятся из-за своих грехов и надеются на его милость. А его слова «Неужели они не опасались хитрости Аллаха» в суре «Преграды» в 99 аяте? относятся к нечестивцам и неверующим. И смысл аята таков. Ослушиваются его и при этом думают, что Всевышний Аллах не ответит на его скверные козни своими, только люди, оказавшиеся в убытке. А знающие Аллаха боятся козней в том смысле, что он может отложить на потом наказание за совершаемые ими деяния. И они могут впасть в обольщение из-за этого и привыкнуть совершать грехи, видя свою безнаказанность и неожиданно и внезапно к ним придет наказание. Еще они боятся, что начнут относиться к Нему небрежно и придадут забвению поминание Его. И Он оставит их, когда они оставят поминание Его и покорность Ему. И их начнут постигать беды и испытания. Таким образом, под хитростью подразумевается то, что Он оставит их без помощи. Еще они опасаются, что Он знает об их грехах и пороках то, чего они сами о себе не знают, и хитрость придет к ним так, что они и не почувствуют этого. И они боятся, что он испытывает их тем, от чего им не хватает терпения удержаться. Это и называется хитростью.